0: Anvisa aprova o uso da Coronavac para crianças acima de 6 anos. E em nova rodada da pesquisa Poder Data, Lula chega a 42% das intenções de voto, enquanto todos os adversários somados têm 45%. Por fim, a despedida de Elza Soares, a mulher do fim do mundo que agora deixa o Brasil em prantos. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite para você. Eu sou a Júlia e vem cá, como é que você tá, hein? É, a gente começa aqui a sexta com mais esperança e mais vacinas contra o coronavírus para os pequenos. Mas também não deixa de ser verdade que a gente começa a sexta mais saudosos com a despedida de Elsa Soares. A gigante que se vai, mais generosa que só, deixa por aqui uma obra imortal. Agora, essas outras notícias no pé do ouvido. Pois é, a imunização das crianças brasileiras contra o coronavírus já não depende mais só da vacina da Pfizer. Ontem, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, liberou o uso da Coronavac, que é produzida pelo Instituto Butantan, para os pequenos com mais de seis anos de idade.
1: Destaco que a decisão aqui hoje proferida confere autorização da vacina Coronavac para a imunização contra a covid-19 em crianças acima de 6 anos de idade, permitindo, portanto, o uso da vacina no Brasil, desde que, consoante o entendimento do Ministério da Saúde quanto aos programas federais de vacinação.
0: Desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac, a vacina tem a mesma fórmula e a mesma dosagem para crianças e adultos, o que permite o uso das 15 milhões de doses em estoque. Na verdade, o Butantan queria mesmo que a vacina fosse liberada para crianças a partir de 3 anos. Mas os técnicos da Anvisa disseram que ainda existem algumas lacunas nos estudos sobre a efetividade e a segurança para menores de 5 anos e também para imunossuprimidos. Na avaliação do infectologista Marco Aurélio Safadi, essa liberação da vacina para os pequenos pequenininhos deve acontecer em breve. E assim como aconteceu nas outras decisões tomadas pela Anvisa nos últimos meses, o governador de São Paulo, João Dória, correu e fez uma cerimônia simbólica para iniciar a aplicação da Coronavac. Caetano de Jesus Moreira Graça, de nove anos, foi o primeiro a receber a vacina no estado de São Paulo. E você, mamãe, papai, responsável, fica de olho aberto, porque amanhã mesmo a Prefeitura Paulistana começa a vacinar os menores de 11 anos que não têm comorbidades. E como é que vai funcionar essa imunização? Simples. As crianças de 5 anos vão receber a Pfizer, enquanto as mais velhas vão poder contar com a vacina disponível no posto de saúde. Ou seja, ou a Pfizer ou a Coronavac. E eu até te contei por aqui que, na última semana, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, até sinalizou que ia comprar mais doses da Coronavac assim que ela fosse liberada. Mas, ontem, o ministro evitou se comprometer com a inclusão do imunizante no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. Nas redes sociais, Queiroga disse que são consideradas todas as vacinas autorizadas pela Anvisa, mas que aguardaria a decisão ser publicada no Diário Oficial. Enquanto isso, o governo de São Paulo descartou a relação entre a vacina da Pfizer e a parada cardíaca sofrida por um menino de 10 anos em lençóis paulistas. O caso havia feito até mesmo com que a prefeitura interrompesse a imunização de crianças na cidade. Bom, e segundo as autoridades sanitárias estaduais, depois de um tanto de estudo, uma equipe de 10 especialistas Concluiu que o garoto tem uma doença congênita rara, até então desconhecida da família. Não, imagina só, antes essas especulações viraram um prato cheio para os negacionistas. Aliás, além do negacionismo, um outro problema que aflige o nosso país é o racismo. Um problema real e gravíssimo. Então, presta atenção nesse recado.
1: Olá, eu sou Pedro Dória. Um artigo do escritor Antônio Rezério trouxe à tona, novamente, o debate sobre racismo e identitarismo. O Brasil é um país profundamente racista. Misturar esse debate com outro completamente diferente e separado, que é o da tribalização da política, faz o serviço dos reacionários. É um erro estratégico no debate público e é compreender mal o que está acontecendo. O novo ponto de partida está no Youtube do Meio.
0: Bom, lá fora, uma investigação concluída na Alemanha e divulgada ontem aponta que o Papa Emérito Bento XVI, de 94 anos, teve conhecimento dos casos de abuso sexual contra crianças quando era arcebispo de Munique, entre 1977 e 1982, e nada fez diante da descoberta dos casos. O advogado Martin Push afirmou que as autoridades acreditam que Bento XVI pode ser acusado de má conduta em quatro casos. Em dois deles, os perpetradores permaneceram ativos na pastoral. Uma peça-chave da investigação foi a ata de uma reunião da arquidiocese em que uma das acusações foi apresentada, e a ata indica a presença do arcebispo na reunião, que ainda atendia pelo nome Joseph Ratzinger. O ex-pontífice, que abdicou em fevereiro de 2013, nega as acusações. Mais uma rodada da pesquisa poderdata. Data. É, dessa vez, o levantamento divulgado ontem aponta que as intenções de voto no ex-presidente Lula estão tecnicamente empatadas com a soma de todos os adversários. O que indicaria aí a possibilidade de Lula vencer ainda no primeiro turno. A gente já tinha visto esse cenário em pesquisas de outros institutos, mas essa é a primeira vez que a chance de vitória no primeiro turno aparece no Poder Data. Olhando agora para os números, na simulação de primeiro turno, Lula tem 42%, seguido do presidente Jair Bolsonaro com 28%, Sérgio Moro com 8% e Ciro Gomes com 3%. Depois ainda temos João Dória e André Janônias com 2% e Alessandro Vieira e Simone Tebet com 1% cada. Somados, Todos esses adversários de Lula fazem 45%, mas a diferença de três pontos está dentro da margem de erro. Já nas simulações de segundo turno, a pesquisa indica que Lula vence todos os adversários, com uma menor diferença no confronto com Bolsonaro, uma vitória de 54% a 32%, diferença de 22 pontos. No cenário sem o Lula no segundo turno, Bolsonaro aparece no empate técnico com Ciro e Moro. E falando nos pré-candidatos ao Planalto, sempre cuidadoso ao se referir ao Supremo Tribunal Federal, agora o ex-ministro Sérgio Moro voltou as baterias contra o ministro Gilmar Mendes, que se converteu de entusiasta a crítico ferrenho da Lava Jato. Durante uma entrevista a Felipe Moura Brasil, Moro disse que Gilmar erra muito ao se despir do papel de magistrado.
1: Não tenho nenhum problema pessoal com o ministro Gilmar Mendes. Acho que ele erra muito ao se despir do papel de magistrado e fazer essas críticas. Tá? Ele deveria ser um ator em favor do combate à corrupção, como já foi lá durante o Mensalão, como foi antes de 2016.
0: Lembrando que Gilmar Mendes foi o relator do processo que culminou com o Moro sendo declarado suspeito e tendo anuladas as decisões relativas ao ex-presidente Lula. Sobre o petista, aliás... O ex-juiz foi taxativo.
1: Eu tenho 22 anos de juiz. Né? Eu, eu tive processos contra o Fernandinho Beramar, contra a líder de cartel de Ruares. Depois teve a Lava Jato, que a gente quebrou a impunidade da grande corrupção. Enfrentamos as grandes empreiteiras. Foi uma guerra. Depois o Ministério da Justiça, a gente enfrentou lá o, o PCC. Ninguém foi mais rigoroso contra o crime organizado, do que o Ministério da Justiça na minha gestão. E aí o pessoal vem questionar a minha coragem. A decisão já foi tomada. Já está aqui, em pré-campanha, a presidência da República. Medo de Jair Bolsonaro e de Lula é ridículo. Ninguém tem medo deles, e muito menos eu.
0: Havia rachadinha nos gabinetes de Bolsonaro e dos filhos dele. Mas eles não sabiam de nada. Quem disse isso foi Valdir Ferraz, o jacaré. Ex-assessor e um dos amigos mais próximos, mais antigos do presidente Essa versão foi relatada por Valdir a repórter Larissa Borges Bom, segundo ele, o esquema de desvio de salários de funcionários Dos gabinetes de Bolsonaro na Câmara E dos filhos Flávio na Alerge e Carlos no Legislativo Carioca Era obra de ninguém mais ninguém menos que Ana Cristina Valle A segunda mulher do presidente Bolsonaro deixou tudo na mão dela para ela resolver. Daí, ela fez a festa. Foi o que disse o ex-assessor, afirmando ainda que Ana Cristina chantageia o presidente até hoje. Ela nega as acusações. Mas, no momento, as declarações do ex-assessor não parecem ser lá a maior preocupação do bolsonarismo. O problema mesmo tem sido os ataques de antigos aliados. Em particular, do ex-ministro da Educação, Abram Weintraub. Ontem, Mário Frias, o secretário especial de Cultura e o deputado Eduardo Bolsonaro trocaram desaforos nas redes sociais com o ex-ministro e o irmão dele, o ex-assessor presidencial Arthur Weintraub. Ainda sobre as questões que dizem respeito ao presidente, na madrugada desta sexta-feira, morreu Olinda Bolsonaro, a mãe de Jair Bolsonaro. Aos 94 anos, ela estava internada desde segunda-feira no Hospital São João, localizado na cidade de Registro. Nas redes sociais, o presidente, que está no Suriname em visita oficial, informou que se prepara para voltar ao Brasil. Mudando de assunto, o PT e o PSB decidiram pedir ao TSE a ampliação do prazo para a formação de federações partidárias. Prazo esse previsto para terminar em 1 de março. Eles pedem a prorrogação do prazo porque ainda não conseguiram resolver o impasse sobre candidaturas estaduais especialmente em São Paulo e em Pernambuco. Vale ressaltar que a federação partidária é uma ferramenta que permite que legendas compartilhem o quociente eleitoral, mas exige que essas legendas permaneçam unidas em, em todos os níveis por quatro anos. De que planeta você veio? Perguntou Ari Barroso em 1953, ironizando a aparência de uma cantora negra e pobre no programa dele, o Calouros em Desfile. Sem pensar duas vezes, Elsa Soares, então com 23 anos, respondeu que veio do planeta fome.
2: Até que ele fala, é aos Gomes da Conceição, quando piso no primeiro degrau. Cara, aquele batalhão, aquele auditório... Mas rindo muito. Ou seja, debochando das pessoas pobres. Chegava, era uma maneira assim, bem deprimente mesmo. Continuei andando, o pessoal rindo, rindo, rindo. Cheguei perto de Barroso e disse, boa noite. Eu disse, boa noite. O que você veio fazer aqui? As pessoas vêm aqui para cantar, né? E para serem premiadas ou gongadas. E quem disse que você canta? Eu disse, eu tô dizendo isso aqui, eu canto. Eu disse, vou cantar lama, disse o nome dos autores. Então me responda uma coisa. De que planeta você veio? Aí foi quando as lágrimas desceram, doendo mesmo. Do mesmo planeta seu, senhor. E qual é o meu planeta? Diz, planeta fome. Cara, quando eu acabei de falar isso, todo mundo sentou. Na metade da música, o Arriba Uso me abraçou e disse, senhoras e senhores, neste exato momento nasce uma estrela. As mesmas...
0: E essa irreverência, junto ao talento incomum, marcou uma longa carreira que se encerrou ontem com a morte de Elza aos 91 anos. Ali, no programa de Calouros, a cantora não estava brincando na resposta que deu a Ari Aquela altura já era viúva, já tinha perdido dois filhos recém-nascidos para desnutrição e já tinha visto outra filha ser sequestrada. Filha essa que Elsa só reencontraria 30 anos depois. Mas, mesmo com tanta porrada, o sonho de cantar era maior. Se acaso... Anos depois, em 1959, Elsa conheceria o sucesso com o samba Se Acaso Você Chegasse. Graças à experiência como crooner nos anos 50, Elsa também dominava o jazz e a bossa nova e logo era uma artista reconhecida internacionalmente. Ao longo dos anos 70, emplacou sambas tradicionais de sucesso, como Salve a Mocidade. Salve a Mocidade. Mas, nos anos 80, Elsa entrou no ostracismo, agravado pela depressão que tomou conta da cantora depois da morte do filho caçula num acidente de carro. Então, após alguns longos anos longe dos holofotes, ela voltou aos palcos graças a Caetano Veloso, com quem cantou língua do álbum Velo de 1984.
2: portugais morrerem a míngua, minha pátria é minha língua, fala Mangueira, fala! Flor do laço, sambódromo, do dos América Latina em pó. O que quero que pode essa língua? Flor uh! do laço, sambódromo, do dos América Latina em pó. O que quero que pode essa língua?
0: Flor uh! uh! do, lado, do dos... Já em 99, a BBC inglesa a escolheu como a voz brasileira do milênio. E isso bastava? Claro que não. Pra Elza, não. Ao longo dos anos, ela manteve a intensa produção, interagindo com artistas de todos os estilos e gerações.
2: Eu não vou sucumbir
0: Em 2019, Elsa lançou o último trabalho, chamado exatamente Planeta Fome. Aí chegou a pandemia, mas o momento difícil não impediu Elsa de fazer lives nem de gravar material para um novo álbum. O negócio é caminhar, eu caminho sempre junto com o tempo, dizia a cantora como se resumindo a própria vida. De acordo com a família, a quinta-feira começou como outra qualquer. Elsa estava bem, acordou, fez fisioterapia, tudo normal, até que pediu para descansar um pouco, dirigiu-se aos familiares e disse, eu acho que vou morrer. Como conta o empresário da artista, nos 40 minutos seguintes, Elza foi mudando semblante até que apagou. Simplesmente desligou, morreu em casa de causas naturais e deixou o Brasil em prantos. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, decretou o luto oficial de três dias pela morte da cantora. E o governador Cláudio Castro ofereceu para o velório o Teatro Municipal, que apesar do nome pertence ao Estado. E uma curiosidade, Elsa morreu exatamente 39 anos depois de Mané Garrincha, o craque das Copas de 1958 e 1962, com quem foi casada entre os anos de 1966 e 1982, e que sempre considerou seu grande amor. É, hoje o mundo lamenta a perda da mulher do fim do mundo. A gente só pode dizer: Obrigada, Elsa. Obrigada.
2: The rest
0: Bom, seguindo com as notícias de cultura, a cineasta e militante LGBTQIA+, Erika Sarme, queria uma atriz lésbica ou bissexual assumida na faixa dos 50 anos para viver a protagonista de seu curta. O Uma Paciência Selvagem me trouxe até aqui. Só que Erika conta que tinha feito até piada porque estava super difícil encontrar uma atriz assim, mas que cantora tinha de monte. Até que da piada veio a solução. Quem ficou com o papel de protagonista do curta foi a cantora Zélia Duncan, que contra cena com Bruna Linsmeyer no filme selecionado para o festival Sundance.
2: Eu transo com a Ana Carolina, eu caso com a Martinalha e aí eu posso matar a Betânia. Que? Ah, não, aí, por gente. Quem é que você só <risos> mata a Betânia? Mas no meu tempo, a gente não saía na rua dando beijo na boca, fazendo o que dá na cabeça, não. Era realmente outra época. Ah, só na sua época?
0: Aliás, olha só que interessante, a diretora disse que um dos maiores desafios foi filmar uma cena de sexo excitante entre várias mulheres, sem recorrer aos enquadramentos machistas e a certos códigos da pornografia. A tecnologia 5G já está aí para revolucionar a forma como a internet se integra às nossas vidas. Mas não para todos. No Brasil, só 1% dos municípios já tem leis que viabilizem a implementação do 5G. Um dos principais problemas que impactam a instalação é exatamente a legislação de antenas. De acordo com Luciano Stutz, presidente da Associação Brasileira de Infraestrutura para Telecomunicações, a aplicação do 5G pode demandar de 5 a 10 vezes mais antenas de transmissão do que o 4G. E isso precisa ser viabilizado com a atualização das leis municipais de antenas. Entre as capitais, só Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Palmas e Porto Alegre já adequaram as leis. É, meu amigo, ao que parece, ainda falta muito pra gente conversar sobre uma adoção em massa do 5G aqui no Brasil. Já pra esse episódio chegar ao fim, falta pouco, pouquíssimo. É, agora eu tô indo nessa, um ótimo final de semana pra você e até a semana que vem.